0: El jueves se cumplieron 42 años de que la selección argentina de fútbol obtuviese el Mundial 1978. Un Mundial que dejó cientos de historias que no debemos olvidar, pero que también dejó una imagen, la del abrazo del alma. Me arrodillé y me persigné, después me fui para la mitad de la cancha. No sé cómo hice después, volví, que lo vi a Filho, arrodillado en el suelo también rezando y, y me abracé a él. Viene Tarantini, se arrodilla delante mío, me abraza. Viene un chico que le faltan los dos brazos y se tira encima de nosotros dos. El fotógrafo Alfieri y sus cinco disparos, instintivos, eternos, que muestran a Tarantini y Filiol sobre el césped del Monumental, abrazándose mientras los imaginarios brazos de Víctor del Áquila flamean en el aire, buscando fundirse con ellos. Dos días después, esa imagen sería tapa del gráfico. Un momento mágico, eterno, Argentina campeón del mundo. Esto es Diario de Ayer, episodio 5. Así empieza Diario de Ayer, episodio número 5. Ya pasamos los 100 días de cuarentena, que cuestan cada vez más, espero que lo estén llevando de la mejor manera y adaptándose de a poco a esta nueva normalidad que nos tendrá seguramente presos durante varios meses más, así que uh, hay que ir eh, tomándolo con calma. Hubieron muchísimas noticias deportivas que ya voy a estar comentando porque este es un episodio que está atravesado por el atletismo y por una charla que tuve con Eulalio Coco Muñoz, este maratonista olímpico argentino clasificado a Tokio 2020, que se va a hacer el, el año próximo. Y en cuanto a las noticias, decía, en AFA hubieron charlas entre dirigentes primero y luego médicos para crear una versión preliminar del protocolo sanitario, que obviamente deberá ser aprobado por el gobierno nacional, pero la idea es que el fútbol vuelva a más cerca de fin de año que otra cosa. Seguramente entrenamientos en agosto. Luego de aplicar los protocolos. Los test de evaluación a los jugadores por club costarán 750 mil pesos aproximadamente lo que obviamente lleva a que la AFA seguramente aplique algún subsidio para los clubes de ascenso porque no va a dejar que y, y tampoco creo que tengan eh, muchos eh, la capacidad para poder costear esta clase de test y aplicar todos los protocolos sanitarios por otro lado la Conmebol Quiere empezar en septiembre con la Copa Libertadores y, y las copas eh, del continente sudamericano, con lo cual seguramente habrá que ver cómo se va dando esta noticia de acuerdo a los días, porque seguramente quizás empiecen a, a entrenar aquellos clubes que tienen eh, competiciones, porque desde la Colmebol, más precisamente el dirigente Gustavo Belloso, dijo que no van a esperar a ninguna asociación. Veremos cómo se traslada esto. Y en cuanto a lo institucional, la AFA envió una carta al presidente de la FIFA infantino postulando a Argentina como país organizador de la sede mundial del femenino sub-20 que se va a hacer el año próximo. La FIFA también, por otro lado, confirmó a Australia y Nueva Zelanda como ...coorganizadores para el Mundial Femenino 2023... ...de selección mayor, obviamente... ...el Consejo Virtual eligió a estos países eh, oceánicos por encima de Colombia... ...que era la otra candidata... ...pero hay gente que en nuestro país ya se está tratando de, de jugar al fútbol... ...de alguna manera, quizás usando la inventiva... ...y en la ciudad de Rosario inventaron el metegol humano, un fútbol 5... ...que crearon unos eh, amigos... ...una cancha que estaba delimitada por líneas... ...que no se pueden superar... ...y bueno, vimos ahí un video, no sé si lo pudieron ver... ...verdaderamente llamativo... ...por otro lado, en estas noticias... ...quizás insólitas que, que aparecen... ...en un bar en Bangladesh... Eh, ...el miércoles, que fue el cumpleaños de Messi... ...se habían juntado 15 personas... ...a festejarle el cumpleaños a Messi... ...lo tienen de ídolo, obviamente... ...bueno, fueron detenidos por violar el, el aislamiento... ...y siguiendo con las noticias... Carlitos Tevez anunció que seguirá en Boca por seis meses con el objetivo de la Copa Libertadores y que donará su sueldo a una ONG. En cuanto al tenis, Nova Djokovic dio COVID positivo, fue noticias en el mundo del tenis, criticado por muchos de sus pares. Quizás, bueno, Federer y, y Nadal todavía no, no alzaron la voz. Y en cuanto a los torneos, quedó suspendida la Copa Davis 2021. Y también, eh, siguiendo con Nadal... Quizás eh, su tío Tony Nadal puso en duda la presencia de, de Nadal en el US Open que se va a estar dando en Nueva York a partir del 31 de agosto. Del 10 al 13 de septiembre se jugará el US Open para el tenis adaptado, una muy buena decisión que todavía no había quedado confirmada, pero esta semana quedaron estas fechas establecidas. Y hablando de Estados Unidos, se suspendió la Maratón de Nueva York, prevista para el 1 de noviembre de este año. Bueno, la anterior anulación se había dado eh, por el huracán Sandy en el año 2012, así que bueno, eh, quedaron suspendida, quedó suspendida esta, esta maratón tan importante. Volviendo al fútbol, Sergio Agüero fue operado de meniscos de su rodilla izquierda en Barcelona y seguramente esperará. Eh, la vuelta a las canchas para el 7 o 8 de agosto para aquellas, el partido de vuelta eh, por la Champions. Y el que se coronó campeón en la Premier después de 30 años y 5 subcampeonatos fue el Liverpool. Lo consiguió a 7 siete, a siete fechas del final eh, sacándole eh, 23 puntos al Manchester City que fue su escolta. En cuanto al básquet, la NBA dio positivo 16 jugadores en esos este test masivos, 302 eh, basquetbolistas fueron sometidos a test de contra el COVID, 16 jugadores dieron positivos, pero esto no va a poner en, en duda el certamen que va a empezar el día. 30 de julio y en cuanto al automovilismo argentino volviendo aquí a nuestro país hubo un encuentro vía Zoom entre Santilli y Traverso y, bueno, y varios directivos más para tratar de ver la vuelta a la actividad el primero de agosto en el Oscar Alfredo Galvez pero todo esto va muy lento y tiene que ver obviamente de acuerdo a la ola de, de contagio. Y volviendo al fútbol la Liga Española, el Barcelona empató ayer con el Celta de Vigo Messi todavía bueno, no, no puede eh, llegar a la marca de 700 goles, pero empató el Barcelona. Esto le da una luz de ventaja al Madrid, que si gana se puede encaminar a una, a una Liga de España para llevarse el título. Y en la Liga Italiana, la Juventus sigue sacando algo de diferencia y uno de los que está cerca, pero para asegurarse el puesto de Champions, es el Atalanta, que verdaderamente juega cada día mejor. En Diario de Ayer también hay espacio para las historias y esta es una de ellas que me encontré hace unos días atrás en la historia de Joaquín Carmona, español de 46 años. Tiene la cuenta de Twitter más importante de España sobre atletismo, Joaquín4318, es su nick. Estadísticas que nadie tiene, novedades, 32.600 seguidores actualmente. Pero nunca nadie, hasta hace unos días, sabía quién era. Joking4318. Y un día de la nada dejó de tuitear. Más precisamente el 15 de marzo fue su último tuit. Justo cuando la pandemia del COVID-19 azotaba a España. ¿Tú sabes quién es Joaquín Carmona? Se preguntaba mucha gente fanática de atletismo y experta en España. Y nadie. Sabía decir a ciencia cierta quién era Joaquín Carmona. Alfredo Barona, un magnífico cronista de atletismo español, algo preocupado porque todos empezaban a, a sospechar que quizás le había pasado algo y había sido víctima de esta gran pandemia, preocupado, empezó a preguntar en Twitter a ver si alguien sabía algo. Y un madrileño, Domingo Olivares, de 26 años, ...que trabaja en la Universidad de Turín en Italia... ...le envió un mensaje directo desde allí... ...diciendo que él sabía quién era Joking 4318... ...le contó la historia... ...que hacía un tiempo había coincidido con él... ...en una biblioteca en la zona de Arganzuela, en Madrid... ...y también le mandaba decir que si lo veía... ...que le dijera que deje de dormir en la calle... ...le contó que un día se había sentado en la misma mesa... ...y bueno, que había visto su DNI en el suelo... Cuando se agachó a, a juntarlo, vio la fotografía y también vio su computadora, vio el Twitter abierto y vio que tenía miles de seguidores. Entonces, por eso sabía bien quién era Joaquín 4318. Este periodista Olivares fue en busca de Carmoni y se encontró con él. Luego publicó que vivía en la calle, en un parque en Madrid, y que la imposibilidad de encontrar wifi ni zonas de carga durante la cuarentena lo llevaron a dejar de tuitear. Hola, soy Joaquín Carmona y quiero agradecer a todos los que os habéis volcado con, con mi situación y espero que voy a intentar llevar una vida normal y la primera del atletismo eh, eh, tengo todo mi gracialmente hacia ellos y la bolsa de corredor que, que ha publicado el artículo de Alfredo Barona y, y lo que quiero es eh, desde aquí con, con el corazón y, y todo, eh, eh, pues muchas gracias. Se crió en Zamudio, un pueblo al lado de Lezama, en Bilbao, donde fue el menor de dos hermanos, en una familia totalmente disfuncional, padre alcohólico, una madre que enfermó muy joven, y a los 19 años se fue a Madrid, trabajó en varios oficios, luego tuvo un kiosco al que le sacaron la licencia, y al no poder abrir, perdió todo, 17 años en la calle, fanático del atletismo, y se pasó años yendo a bibliotecas, siempre hay alguna historia que contar, diría más tarde Carmona, en una biblioteca. A su vez, cuando destaca también cómo tener una computadora le salvó la vida. Mi, mi válvula escape. Cuando estoy con el ordenador eh, me olvido de, de la situación en la que vivo. Cuando dejo de tutear y me voy a dormir, eh, me acuerdo de la interacción que ha tenido, la repercusión que ha tenido lo que tuiteo, y entonces ya ahí me lleno y me siento una persona válida y, y paso buena noche, digamos, en la calle. Gracias a Alfredo Barona, y a la solidaridad de mucha gente en España, que armaron fondos para eh, que pudiese salir adelante, Joaquín Carmona hoy en día vive en una pensión, y está empezando a llevar una vida un poco más normal. Bueno, en el diario de ayer, estamos con Eulario Muñoz, él es... Atleta Olímpico, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Que se van a hacer el año que viene Pero con, por esta pandemia y, y bueno este, esta cuarentena también Se vieron trastocados un poco los planes Bueno, primero saludarte, Eulalio, ¿cómo te va?
1: Bueno, buenas tardes eh, Bueno, eh, un saludo para vos, para toda la gente Y bueno, acá estamos, eh, volviendo al ruedo desde hace un par de semanas Así que bueno, pensando un poco en lo que va a ser el próximo año ¿Y estás en Esquel? ¿Es así? Sí, 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 yo vivo acá en Esquel hace hace ocho años siete eh, años, perdón eh, Me vine a vivir acá en el 2013 Y bueno, eh, justamente me vine para, para entrenar, para correr Y bueno, es lo que estoy haciendo hace, hace un par de años Y bueno, también trabajando acá
0: Claro, ¿y lo de la cuarentena, el aislamiento ¿Te condicionó mucho ahí en Esquel la manera de entrenar O, o lo que tenías proyectado? ¿Te
1: cambiaron mucho los planes? Sí, sí, bueno, con el tema de la pandemia se han suspendido todas las competencias. Eh, nuestro primer objetivo era el Mundial de Medio Maratón el 31 de marzo, que bueno, se suspendió para octubre de este año, que es, creo yo, una de las pocas pruebas que todavía no se han dicho que se suspenden del todo. Porque claro. si bien fue aplazada para octubre, todavía nos han dicho que se puede llevar a correr. No lo sabemos, así sea cierta, porque bueno, o sea, está esto el tema del coronavirus todo el tiempo se va grabando más y en vez de, de mejorar creo que <ríe> queda un sí, poco sí. para atrás. Pero pero bueno, ya te digo, eh, eh, creo que a todos, a todos en sí, eh, nos afectó un poco la cuarentena. Eh, bueno, hoy acá, como te contaba, hace un par de semanas en, en Esquel ya podemos, podemos correr. Eh, porque bueno, Esquel es una de las ciudades grandes de Chubut que no, que no ha tenido contagios, ¿no? No tuvimos ningún infectado acá, ningún contagiado Así que en ese sentido, bueno, estamos bien Y ya hace un par de semanas corriendo Hace dos semanas eh, se nos dio la posibilidad también Bueno, a los atletas que teníamos marca mínima para, para los Juegos Olímpicos Y a los que estaban en plena preparación para los Juegos Olímpicos eh, El entrenar todos los días, como yo te cuento eh, Nosotros ya nos habían dejado entrenar acá en Esquel, Obviamente a toda la gente eh, No solamente a los atletas, sino a toda la población en sí Claro. Eh, a salir a hacer las actividades recreativas, digamos, eh, día por medio, porque era por número par e impar, y bueno, y salíamos de cuatro veces a la semana, así que, porque el domingo era libre. Y así que bueno, hace una semana el Comité Olímpico nos informó de que podíamos entrenar todos los días y que ahí vamos,
0: llevándola a poco. Con, ¿Con la nieve y esto te complican algo o no? ¿O vos tenés estos espacios donde ya estás acostumbrado a entrenar ahí
1: y ya te mueves de, de manera fácil? Y no, con el tema de la nieve, como te contaba anteriormente, es, es algo que, que tenemos siempre, así que ya nos hemos ido a, a, adaptando, y bueno, más que nada, ahora que, que hoy está nevando, eh, solamente los fines de semana hacemos un poco de, de fuerza, más que nada, ¿no? claro Tratamos de subir algún cerro o demás, donde, bueno, no haya, no haya ido tanta gente, porque si no se queda muy resbaladizo, y bueno, eh, obviamente, corremos con nieve, nos abrigamos un poco más, y bueno, tratamos de de sumar de esa manera para, para no perder el día ¿no?
0: Pero se adaptan. Y la marca la mínima la conseguiste en Valencia, después, bueno, eh, o sea, durante el 2019 fuiste a Holanda y probaste también a Maratón de Buenos Aires, que, bueno, Joaquín Arbe consiguió ahí, el otro chubutense consiguió la marca ahí, y después, desde Buenos Aires a Valencia, ¿cómo fue esa preparación? O sea, ¿fue muy dura esa preparación para decir, bueno, voy a buscar la marca a Valencia? ¿Cómo proyectaste todo, todo eso?
1: Sí, bueno, nosotros debutamos en Rotterdam, creo yo que fue una buena carrera, hicimos 2:15:48. Eh, en Chubut nadie había corrido por debajo de 2:19, mi compañero Darío Lalo Ríos tenía dos horas 43 y era el récord chubutense. Nosotros pudimos mejorar ese tiempo, corrimos 2:15:48 y después en bueno, en Buenos Aires la idea era era bajar a bueno, a a la marca, ¿no? tratar de, de buscar ese dos uh -huh. que bueno, quedamos a 50 segundos de esa marca, fue ahí por nada, pero bueno, ni bien terminó, terminó la premiación y demás. Mi entrenador me llama y me dice: ¿Sabes qué? Tenemos que correr otro. Tenemos que correr otro maratón y dice: Tenemos que ir a Valencia. A lo que le respondo: No, recién terminó de correr, de capaz que hay muy poco tiempo. No quería saber nada de en ese entonces. No, no. ¿Viste? No sé si alguna vez te tocó correr un maratón, pero bueno, es a eh, dejame descansar un poco Y después hablamos Claro, y, claro. Sí, y porque, y bueno, y Esto fue dice, en
0: septiembre, lo de Buenos Aires Fue en septiembre y Valencia en diciembre era
1: En diciembre, el primero claro. de diciembre Y, y bueno, dice, no, no, no Dice, vamos a pensar positivo Dice, la marca está ahí en tus piernas Así que hay que ir a buscarla Y dice, vamos a descansar dos o tres días Y arrancamos Obviamente nos hicimos chequeo médico Vimos cómo estábamos eh, Me preguntó cómo me sentía física y anímicamente, obviamente, y, y bueno, la verdad que nos hicimos unos chequeos médicos había quedado bien después del maratón, descansé tres días y ya el día jueves eh, comencé nuevamente a, a, a trotar despacio, digamos, claro. y estuve, no sé, un par de días en Esquel y ya me tocó irme a, a la altura, a Huancayo, a Perú, que estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar, así claro. que bueno, ahí hice la preparación para, para irme a Valencia y bueno, después, gracias a Dios el resultado, salió sí. bien.
0: ¿Y ahí, ahí te fuiste a Perú, te fuiste solo, te fuiste con tu entrenador? ¿Cómo manejaste todo eso? O sea, de decir, bueno, me voy y, eh, y entiendo que, que habrás dejado también familia, o sea, te, ¿te fuiste solo
1: con tu entrenador? Sí, me tuve que ir solo, porque bueno, eh, ya te digo, mi entrenador, bueno, nosotros tenemos nuestro trabajo, a mí me habían dado una licencia deportiva, así que pude ir, y bueno, y mi entrenador no, no, tan, no era tan así, porque bueno, eh, él no se pudo sacar la, la licencia rápido, pero claro. bueno, tuvo que quedarse unos días. Eh, yo tuve. Fue, fue todo un tema viajar porque justo eh, nosotros siempre a la hora de, de viajar eh, tratamos de costear los gastos desde, desde nuestro bolsillo, ¿no? Y esta claro. vez se nos había complicado un montón porque, bueno, para ir a Rotterdam habíamos conseguido un préstamo y ya habíamos quedado medio en bancarrota. Claro. Y por suerte después apareció Domingo Maizón y, bueno, y a la ayuda de Chubú Deporte eh, nos dieron un dinero como para, para poder viajar. Así que bueno, tuvimos que también recortar gastos Y bueno, para, un, para recortar gastos teníamos que ir por Chile, ¿no? Agarrar un avión para ir eh, Era ir en colectivo desde Esquela a Bariloche Bariloche a Puerto Montt en colectivo Y desde ahí recién empezaba el vuelo en avión
0: Abaratar todo lo, lo más posible
1: Claro, sí, sí, abaratar todo porque ya te digo, estaba muy complicado Y porque además tenía que estar un mes en, en, en Perú Tenía que claro. estar un mes ahí preparándome Y bueno, después lo del viaje a Valencia y, y bueno, eh, me tocó irme a Puerto Montt Y justo estaban con el tema de Chile Que bueno, ahora quedó medio de lado Porque está el tema de la pandemia Pero que estaban en crisis y que Sí, sí conflictos sociales
0: no, y,
1: y Exactamente, que bueno Que se habían revelado los chicos Y había arrancado todo este problema Y estuve parado tres o cuatro días en, en, en Chile y, y por suerte ahí un hombre eh, José Ricardo Almonacid Que no lo conocíamos, yo no lo conocía a él Él no me conocía a mí eh, Me vio que estaba ahí y me dio una mano Me dio un alojamiento en su casa y estuve ahí Pero la verdad que es una, una de las personas A las cuales estoy súper agradecido Porque me salvó esos 3, 4 días Y, y bueno, la verdad que me tuvo ahí en su casa Y después recién pude salir para, para Perú Y bueno, allá en Perú Una vez que estaba instalado Mi entrenador apareció a las dos semanas Y, y bueno, desde ahí ya, ya empezamos a a pensar un poco en lo que sería el maratón de Valencia, pero bueno, claro. tenemos toda una odisea para llegar a Perú.
0: No, y también lo que, lo que marca eso, ¿no? De que vos, como deportista eh, profesional de, de alto rendimiento, quiero decir, eh, todo lo que, lo que tenés que pensar, aparte de, de tu actividad, o sea, tenés que tener la cabeza también ocupada en un montón de cosas, como los costos, son cosas que, que lidias, que quizás otros eh, deportistas. Eh, que compiten con vos de otros países No tienen esos, esos problemas o esos
1: inconvenientes Para llegar para alguna preparación Sí, sí, puede ser, puede ser, seguramente Pero bueno, se si sabrán manejar mejor es que nosotros Porque nosotros también somos un poco distraídos en ese, en ese tema Pero ya te digo eh, Después hicimos una buena preparación en Perú Fue, fue lo más lindo eh, Entrenamos también con, con gente de nivel, ¿no? Como Cristian Pacheco, campeón claro. panamericano Gladys Tejeda José Luis Ramos o José Luis Rojas, eh, la verdad que todos grandes atletas de Perú, que bueno, son entrenados por el profesor Rodolfo Gómez, que es un amigo de, de mi entrenador, un ex campeón uh -huh. mexicano que bueno, ha sacado las grandes estrellas como Arturo Barrio, Dionisio Cerón, eh, Andrés Espinosa, grandes atletas de México en su, en su mejor época, él era el entrenador, así que bueno, estuvimos entrenando con ellos, estuvimos 33 días en la altura y bueno, eh, después tuvimos que, que bajar a Chile nuevamente, volver a Chile, y desde Chile salir nuevamente para... mira fue, salimos desde, fue así, salimos desde Huancayo, nos fuimos a, a Lima, de Lima a Santiago, de Santiago nos fuimos a, a Barcelona, de Barcelona fuimos a Palma de Mallorca y recién llegamos a, a Valencia. A Valencia.
0: No, no, una ¿Sí? travesía, una travesía. La vuelta al mundo. Es tremendo.
1: Literal, literal. Fue, ya te juro, el último viaje, bueno, eran 25 minutos, pero viste cuando ya nos das más, porque encima no sabes ni qué hora es. Claro, no, pronto, no. Estás en Europa, no es, no es lo mismo que acá. No, no. Y, y era, loco, no, tengo sueño qué hora es.
0: No, no, hasta que. El cuerpo, que... el cuerpo hasta que se aclimató y, una, y llegaste a Valencia y a, a, ¿a cuántos días tuviste la maratón?
1: Estuve a tres días, porque tres días. fue así. Nosotros estuvimos, eh, en Perú estuvimos 33 días. De los 33 días, el alojamiento nos salió eh, 18 mil pesos, ¿viste? Y en, y en España eh, nos valió 18 mil pesos los tres días. Claro. Así que tuvimos, mira, fue literal, llegamos, no sé, ponerle un... Se corrió un domingo y llegamos un, un, un miércoles a la noche. Tuvimos jueves, viernes, sábado y bueno, el domingo. Y el domingo mismo terminó de correr, terminó de correr a, ponerle a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde estábamos volando para,
0: para Argentina. Para Argentina. Todo, todo veloz, todo eh, <risa> para conseguir porque no, no alcanzaba el presupuesto. Claro, no, 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 tremendo. Y bueno, y, pero eh, volverse con el logro. Con, con el objetivo conseguido me imagino que eso también eh, es como que justifica y, y paga todo eso o sea que, que todo eso que no se puede pagar con dinero ese
1: logro lo justifica quedó justificado no porque la alegría de, de, de debió haber sido inmensa sí sí tal cual tal cual obviamente nosotros eh, fuimos a buscar eso nuestra idea era hacer la marca para que, bueno, que nos habilite a estar en los juegos sabíamos que venía muy, muy bien porque habíamos corrido los 15 después 212 y faltaba ese, no faltaba la, lo más importante que era esa marca y bueno, se logró por 5 o 7 segundos pero bueno, la pudimos lograr y eso, y eso fue lo importante así que nada, ya te digo, en ese, en ese momento súper feliz súper contento y, y bueno, también muy emocionado porque lo habíamos conseguido después de tantos años el poder hacer una, una marca que, que bueno, nos habilite para el juego y bueno, a, ahora me decías que tenés
0: como objetivo la media, media maratón en octubre pero, y quizás alguna maratón eh, más adelante o no. O, o, por ahora el objetivo en
1: corto, a lo corto plazo, es esta media
0: maratón de octubre.
1: Sí, sí, por ahora, bueno, tenemos pensado el, el, el correr el medio maratón, ¿no? Si bueno, si es que se hace, eh, bueno, estamos pensando en eso más que nada. Por ahora un maratón no lo vemos tan viable porque bueno, no sabemos cuál se va a hacer, porque hace poco se suspendió Berlín, Nueva York, Nueva York. el único de qué es Valencia.
0: Sí, y bueno, Londres, pero, Londres el 4 de octubre creo que me parece
1: que estaba ahí, pero tampoco estaba definido. Eh, claro, y son pocos los que quedan, así que bueno, más que nada pensar en lo que sería el mundial de medio maratón. Claro. Que bueno, hay que ver cómo, cómo siguen las cosas, ¿no? porque la verdad que, que bueno hoy dependemos más que nada de, del tema de la pandemia y ver cómo, cómo evoluciona. Sí, y vos sos, sos de Walhaina, ¿no? Eh, es un
0: pueblito más chico. ¿A cuánto está de Esquel?
1: Sí, yo soy de Walhaina, nací, me crié de ahí. Y estamos a 95 kilómetros de Walhaina. Ah. Estamos a nada, de cerca. Claro. ¿Y cómo es? Y bueno, en el pueblito sabemos mil personas o 900, una cosa así. Claro. No somos y, muchos.
0: ¿Vos sabés que.? Eh, yo eh, vi, me encontré en YouTube con, con tu Charla Ted, en Esquel, de Esquel, eh, que diste en Esquel, y nada, un poco me, me sentí identificado. Yo nací también, nací en un pueblo, me crié en un pueblo de 300, de 300 habitantes, eh, San Jorge, pero antes vivía en el campo, iba a la escuela y iba a Dedo. Y vos contaste, creo que ahí, que, que ibas, o a buscar que vivías en el campo también al principio, y ibas al. Al pueblo, pero que ibas trotando eh, o, o que en, en ciertas ocasiones iba Ibas trotando esos 13 kilómetros y, y bueno, entiendo que quizás también ahí Tu, tu sí. corazón empezó a, a, a tener Decir,
1: bueno, me tengo que dedicar a esto <risa> Sí, sí, bueno eh, Hoy por hoy, bueno, yo siempre cuento esa anécdota Porque porque bueno, eh, cuando yo Te digo, nosotros vivimos en el campo Hasta, no sé, siete 8 años y desde ahí ya nos mudamos eh, para el pueblo, ¿no? Claro. El, el campo se llama Costa de Walhaina está ahí a 13 kilómetros. Y bueno, nosotros nos criamos ahí. Bueno, después obviamente nos fuimos al pueblo porque teníamos que comenzar el colegio. Yo arranqué primer grado a los ocho años recién. Así que bueno, fue ahí en ese momento. Pero antes sí, íbamos y volvíamos caminando porque no, no teníamos auto. Claro. En eh, mi familia nunca tuvimos auto, así que eh, por ahí lo hacíamos a caballo a veces. Pero lo que hacíamos siempre era ir caminando. Y claro. bueno, hacer dedo también como, como lo contabas vos también lo hacíamos. Sí, yo porque me, yo bueno, no siempre,
0: pasaba no siempre pasaban alguien.
1: camionetas, viste, claro. Claro, más que nada las camionetas porque te te meten atrás y bueno, vamos.
0: Te tirás en la caja y vas ahí.
1: Claro. Pero bueno, yo sí caminé bastante de chiquito, y bueno, eh, pero obviamente yo no tenía mucha idea de lo que era, lo que era jugar. En mi familia, yo te digo, eh, lo que era correr, perdón. Eh, mi familia ya te digo siempre se caminó, mi mamá hasta el día de hoy sigue caminando, eh, mis hermanos lo mismo Así que bueno, en ese sentido también de chiquito como que ya venía medio acostumbrado a, a caminar Bueno, más claro. que nada a correr porque soy bastante petizo y no me esperaban nada Así que bueno, iba prácticamente corriendo y llorando atrás para que, para que <risa> para me hagan claro. el aguante
0: ahí Pero bueno, la, la idea también de esto de, 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 de crecer y, y, y también de... De ir a buscar oportunidades, porque vos después te fuiste a Esquel y, y bueno,
1: este mensaje de, de ir a buscar las, las oportunidades o, o tratar de crecer también. Sí, sí, bueno, yo comencé, mira, yo cuando comencé a correr empecé con un amigo que es policía, eh, que se llama Hugo Nahuelkir, Bueno, yo jugaba al fútbol con él, eh, jugábamos a la pelota, y bueno, después el club tuvo que cerrar, y bueno, y empecé a jugar eh, empecé a correr con él. Me invitó a una carrera, un día a Caesquiel había 5 y 21 kilómetros, le digo, anotame en 5, ya no había más cupo así que me anotó en 21 Y tenía 16 años y tuve que correr 21 Y ahí conocí a, a mi primer profe, que fue Andrea de la Cerda, una profe de educación física, estuve con ella entrenando 4 o 5 meses Y hasta que conocí a Rodrigo Peláez, porque él siempre fue famoso, lo escuchaba siempre en la radio, digamos, y... Y bueno, siempre hablaba de que se iban a correr a Rotterdam, a Alemania Con Karina Neipan, los ríos, eh, Martini en Cucheo claro, Así que sí, bueno, sí. Eh, yo decía un poco, wow, este señor viaja por todos lados estaría bueno conocerlo y bueno, decirle si no me puede entrenar Así que lo conocí, le pedí si no me podía entrenar y me dijo que sí Pero que bueno, su idea era de que si yo quería entrenar con él Me tenía que venir a vivir a Skel. A lo que, bueno, justamente yo respondo, no tengo a nadie en Esquel, no conozco eh, no conozco mucha, muchas personas en Esquel, y bueno, es una ciudad nueva para mí, porque ya te digo, nosotros, yo venía a Esquel tres o cuatro veces al año, mi papá tenía una jubilación y venía a cobrarla, y bueno, él por ahí nos traía dos o tres veces al año, como te digo, y, claro, y no sí, conocía sí. nada. Así que fue un cambio totalmente y bueno, eh, tomé la decisión, ya te digo, tenía 17 años, tomé la decisión, le dije un día a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy. Le digo, me voy a vivir a Esquel. Le digo, porque creo que, que este señor me está dando una oportunidad y bueno, eh, siento que tengo que aprovecharla. Él me, me, me lo ha dado todo de que llegué a Esquel, así que es sí, un gran sí. amigo, es una, una buena persona. Te ayudó a, a, a las
0: oportunidades, Esa que vos fuiste a buscar, porque también estaba en vos eh, el ir por más, el decirle a tu vieja vieja, me voy a Skel porque me parece que, que, que acá puedo crecer un poco puedo crecer un poco más, y bueno, y también aprovechar eso, ¿no? De, de, de
1: esas oportunidades que te brinda en el camino. Sí, sí, tal cual. Tal cual, yo creo que potencial siempre vas a encontrar en todos lados. Eh, no, es, no es nada en contra de la gente que vive en la ciudad, pero, pero bueno, por ahí la gente que, que bueno, que vivimos en pueblos chicos y demás, es como que tenemos esa gana también esa esa idea de, de querer crecer porque bueno no, no hemos tenido todo en, en la vida o, o sí, sí, queremos sí. simplemente crecer se, seguir bueno. avanzando y, y bueno eh, bueno uno siempre trata de irse a la ciudad grande que donde donde está bueno donde se concentra la, la mayor masa y
0: donde y hay más oportunidades donde, quizás
1: justamente donde hay más oportunidades así que en ese sentido bueno eh, yo creo que que cuando a uno le, le dan una oportunidad tiene que aprovecharla y bueno ir en busca de su sueño ir en busca de las cosas que quiera lograr en la vida
0: y, y hablando de sueños digo ahora te has cruzado en la cabeza se te ha cruzado en la cabeza no sé esa imagen de, de estar en los Juegos Olímpicos con la, la camiseta argentina todo eso ya lo soñaste o sea eh, ya lo, lo, lo tenés en tu cabeza te ha dado vueltas
1: sí sí tal cual lo he pensado lo he pensado muchas veces mm. es un sueño que Qué bueno que estoy ahí a punto de cumplir. Eh, la verdad que sería, seguramente va a ser algo algo muy lindo. Eh, ya me veo también como como lo que soy, ¿no? Un, un amateur ahí sacándome foto con con Kipcho y con Kipcho. todos, con Mo Farah está, con con todos, con todos. La verdad que bueno, no solamente atletismo. admiro a toda la gente que, que uno va a estar en esos juegos. Así que nada, seguramente lo lo voy a disfrutar. Y bueno, esperemos el próximo año, ya te digo, mejoren las cosas y, y podamos, podamos vivir ese momento. Ojalá, ojalá sí sea. Eh, hablando de Kipchoge
0: bueno, él eh, hizo una prueba en la que fue ayudado para bajar las dos horas, eh, usó, una, bueno, usó unas, bueno, usó unas, zapatillas, un modelo de, de Nike, que, que bueno, quizás no creo que no, no están no estaban permitidas, me parece, porque tienen un, un tacón más alto. Pero bueno, creo que estamos hablando de un profesional, más allá de, de esto. Que
1: Sí, sí, bueno, Kiuchoe vive de esto, eh, tiene un gran equipo, tiene bueno, mucha gente que que bueno, que, que lo ayuda también y bueno, obviamente tiene toda la tecnología, ¿no? yo creo que, que todo lo que tenga que ver con la tecnología mientras sea, sea bueno para avanzar y bueno para mejorar tiempo yo creo que, que es válido, ¿no? Sí. Eh, la verdad que, que bueno, hoy por hoy creo que, que todas las cosas han ido cambiando, las zapatillas por ahí eh, te pueden dar un plus ¿no? Te pueden ayudar un poquito Pero yo creo que, que, bueno, que uno es el que hace las marcas no Uno se tiene que preparar Porque no es que vos te pusiste una zapatilla Y, y ya estás corriendo ya está. a los sí, sí. 50 por kilómetro Si yo me pongo una zapatilla que... lo
0: mismo que nada. No, no voy a cambiar No me va a hacer nada
1: <risa> claro. Pero no, siempre uno creo que Tiene que confiar en el entrenamiento Y bueno, uno se tiene que preparar muy bien claro. eh, Pero bueno, obviamente si, si hay zapatillas que te pueden Ayudar un poco más, yo la verdad que yo uso la, la Vaporfly Next Person, que, que bueno, también son una, las mejores zapatillas, para mí las mejores zapatillas zapatilla que, que hay, y bueno, la verdad que también eh, he podido mejorar un poco, así que así que bueno, si sí, ya te digo, me, todo mientras todo eso, sirva, bienvenido claro. sea.
0: Sí, sí, todo, todas esas cuestiones tecnológicas que, que aplican, que ayudan a... Al rendimiento de, de la persona También obviamente son para, para sacar provecho Y en cuanto a la alimentación Vos tenés planes, eh, te, te cuidas mucho Le prestás mucha atención eh, Ahora o lo, lo, le prestás atención No sé, cuatro meses antes de la maratón ¿Cómo manejas
1: ese tema? Sí, bueno eh, Por lo general yo trato de alimentarme Lo más sano posible eh, Hubo un momento en el cual Dejé de, de comer carne eh, en la preparación para, para Valencia Dejé de comer carne Solamente me alimenté con verduras, legumbres Y cosas así, ¿no? Así que, bueno Después obviamente volví nuevamente Y bueno, como que voy, voy Probando las alternativas de, de la alimentación Pero ya te digo, nosotros también tenemos Una nutricionista Y bueno, tenemos un gran equipo detrás Tenemos un psicólogo, tenemos un masoterapeuta eh, una, una nutricionista eh, Así que, bueno eh, ya te digo, nosotros tenemos un gran equipo y bueno, con, con respecto a la alimentación, trato de siempre de comer sano. En la cuarentena eh, siempre tratamos de alimentarnos sano. Ahí eh, en la familia de, de mi novia siempre tratan de, de alimentarse sano, comen muchas verduras y demás. Así que bueno, en ese sentido no tuve mucho impedimento porque claro. creo que subí un kilo, pero bueno, por alguna, alguna vez haberme desacatado y comerme alguna <risas> verdura o cosas así, pero pero bueno, también entrenamos bastante en la cuarentena y bueno, ahora ya estamos nuevamente en el peso. Y ese equipo y, y
0: bueno, también dijiste que mucho pusiste de, obviamente, los costos desde de, de tu bolsillo. Eh, y además, eh, tenés el apoyo de, de Lenar o bueno, creo que estás
1: saupiciado por Nike, eh, ¿en, en cuánto te, te ayuda a, a los costos todo eso? Sí, bueno, yo estoy, bueno, a mí me, me da una mano obviamente la gente de Nike. Eh, después estoy con la gente de Herbalife Nutrition También eh, Bueno, con la gente de Pro eh, ProRam, perdón eh, Siempre lo pronuncio mal eh, Bueno, Chubo Deporte me da una beca Desde que comencé a correr, así que Ajá. bueno día de Hoy sigo contando con la beca Chubo Deporte Y hace un tiempo, bueno eh, Desde que logramos la marca eh, El Enar me está apoyando Me da una beca también y bueno, la Secretaría de Deporte de la Nación claro. Así que cuento con Con esas ayudas también a nivel Nación Y bueno, a nivel Provincial Así que, sí, sí, tú, porque todo suma al, al trabajo y a, y a que vos también
0: te, te enfoques y, y te prepares básicamente en, en la competencia Más pensando en un, en un juego olímpico
1: Sí, sí, tal cual, tal cual Bueno, con respecto a esta beca eh, Ahora último, yo no tenía cinta Y bueno, me pude conseguir una Tuve que invertir la beca en eh, bueno en comprar una cinta Me pude conseguir una, gracias a Dios Y bueno, eh, sobre las últimas semanas pude, pude también hacer un poco de cinta en, Durante la cuarentena Bueno, ahora ya la tenemos un poco ahí guardadita porque ya se puede salir a correr afuera, así que bueno, seguramente igual por las mañanas tenemos algún turno porque ahora la nieve está medio complicada para, para salir temprano, pero, pero bueno, eh, después la, la, la dejaremos guardadita nomás.
0: Claro, bueno, así que ahora es abrigarse bien y, y salir a, a la nieve, así que eh, te deseo lo, lo mejor, eh, y que sea, bueno, eh, un próspero año, ojalá se, se, se dé lo de la media maratón para prepararte, para que te sirva para prepararte y que en Tokio,
1: obviamente, tengas lo, los mejores resultados. Bueno, bueno, muchísimas gracias, te, te agradezco nuevamente por el contacto y, y bueno, gracias por los buenos augurios bueno, esperemos el año que viene poder, poder estar presente representando a la Argentina. Dale, un abrazo grande, Eulalio. Un abrazo, que estés bien.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio número 5 de Diario de Ayer. Buena semana para todos y nos vemos en el próximo episodio.